0: Ja, und einfach der Kern steht zu dir selber und hör auf, dich für andere zu verbiegen. Mhm. Da habe ich tatsächlich schon immer eine Allergie gegen und das Witzige ist, dass ich es selber ganz, ganz lange gemacht habe.
1: Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Folge meines Podcasts Was mit Sinn. Mein Name ist Ben Neumann und ich nenne mich auch Sinnfluencer. Denn bei all dem, was ich tue, ob als Speaker, als Coach, als Unternehmensberater oder in diesem Fall als Host dieses Podcasts, geht es mir immer darum, Sinn in die Welt zu bringen. Ich weiß, dass wir den Sinn in uns tragen und auch nur in uns finden. Und mit diesem Gespräch und all den anderen Folgen in diesem Podcast zeige ich dir Wege auf, wie auch du den Sinn in dir finden kannst. In dieser Folge ist Cindy Moore zu Gast und Cindy teilt in diesem in diesem Interview mit mir und mit dir und allen die zuhören auf eine ganz ruhige, <lacht> tiefgründige und lustige Art und Weise oder leichte Art und Weise, was ihr passiert ist und ähm, was auch passieren musste, um letztlich aufzuwachen und das Leben zu leben, das sie jetzt lebt in ah, in einer Buntheit, in einer Kraft, die ähm, viele viele Menschen inspiriert da draußen und die auch mich immer wieder inspiriert. Und zeigt, es ist möglich, ähm, wirklich so den eigenen Kern auszuleben, auch in der Vielfältigkeit. Das heißt, sie macht nicht nur eine Sache, sondern sie macht verschiedene Dinge. Und darüber spricht sie und teilt, welche Schritte sie gehen musste, um aus ihrem tiefsten, aus ihrem, Sch aus ihrer Krise quasi einen Moment, den sie 2013 erlebt hat und über den wir hier auch sehr viel sprechen. Ähm, da so durchzukommen und mittlerweile halt mit dieser Leichtigkeit und Freude durchs Leben zu gehen. Dieser Moment im Jahr 2013 in Cindy's Leben war einer der, wo es um Selbstmordgedanken ging. Das heißt, ich möchte an dieser Stelle auch einen Triggerwarnung aussprechen. Die Erlebnisse, die Cindy dort beschreibt, sie sind sehr intensiv und sehr ehrlich und können bei dir vielleicht Emotionen hervorrufen, die unangenehm sind. Das heißt, achte drauf, sei bewusst, wie es dir geht und was du dir auch zutraust. Du kannst die Folge auch immer pausieren oder mit anderen Menschen, die dir lieb sind, zusammenhören. Und das Schöne ist, was ich dir sagen kann, ist, dass Cindy über diese Zeit rückblickend auch, also es hatte, es hat einen Sinn gehabt für sie. Und mittlerweile lebt sie eben ein Leben fern, fernab dieser Gedanken. Und das Vielleicht auch, um Mut zu machen, in dieses Interview reinzugehen. Ich habe wie immer alle Infos zu Cindy in dieser Folgenbeschreibung verlinkt, sowie alle Infos zu mir und meiner Arbeit und ich wünsche dir nun richtig, richtig viel Spaß und äh, tiefe Erkenntnisse und ein bewegtes Herz. Herzlich willkommen, liebe Cindy. Ich freue mich total, dass du heute hier bei mir zu Gast bist und wir mit dir gemeinsam in deine Welt eintauchen dürfen.
0: Ja, herzlich willkommen und vielen Dank vor allem für deine Einladung. Ich bin schon gespannt, wo die Reise so hingeht.
1: Ja, ich auch. Das können wir, glaube ich, in... Also das, das ist so eine Aussage, die wir beide gefühlt ähm, uns jedes Mal sagen, wenn wir uns sprechen und sehen. Und es fühlt sich an wie eine, eine Reise, die wir gemeinsam erleben und trotzdem lange, lange Jahre. Also ich bis vor, ich glaube, maximal fünf, sechs Monaten kannten wir uns gar nicht. Also zumindest nicht so richtig. Und äh, fühlt sich so an, als wären wir schon lange auf einem gemeinsamen Weg. Und spätestens seitdem gibt es viele Parallelen und viel, viel Spannendes, was es so zu besprechen gibt und deswegen bin ich ganz gespannt, auch wie du, wo die Reise heute hingeht. Wahrscheinlich könnten wir mehrere Folgen füllen und äh, ja, erzähl doch mal, wo du heute Morgen so stehst. Wie geht's dir, mit was für einem äh, Gefühl oder mit was für einer Idee sitzt du hier gerade?
2: Das ist eine gute Frage.
0: <lacht> Also ich wache tatsächlich jeden Morgen mit einem unglaublich schönen Gefühl auf und einfach mit einer tiefen Dankbarkeit. Und irgendwie seit ein paar Tagen hat sich das noch mal so ein bisschen geändert. Das war auch heute so. Mhm.
3: Ähm,
0: meine letzten Wochen waren so ein bisschen turbulent, weil ich auch noch mal viel losgelassen und verarbeitet habe. Mhm. Und ich hatte letztes Jahr schon ganz oft so dieses Gefühl, oh, ich bin angekommen bei mir. Mhm. Und in den letzten Tagen und vor allem heute habe ich das auch noch mal so gemerkt, ich bin so unglaublich dankbar aufgewacht, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin gerade zu 200 Prozent einfach nur ich und das ist, es ist einfach perfekt so.
1: Cool. Schön, ja und also ich weiß es und von dem, was du sagst, kann man ja so ein bisschen drauf schließen, das war wahrscheinlich nicht immer so.
0: Bei weitem halt nicht. <lacht>
1: ähm, vielleicht erzählst du mal zu Beginn einfach, was du aktuell so tust oder treibst. So an, also ich weiß, du machst viel. Und der, der Blumenstrauß, ähm, er, er steht nicht nur in deinem Hintergrund, sondern er ist, er ist wirklich da in deinem Leben. Er ist groß, du bist groß. Du bist ein Blumenstrauß. Vielleicht gibst du uns ein paar Einblicke, so ein paar Highlights für die, 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 die dich jetzt noch nicht so gut kennen.
2: Ja, ein paar Einblicke. Wo fange ich denn da an? Also,
0: ich fange mal mit dem Kern an. Mhm der brennt tatsächlich schon seitdem ich denken kann in mir und der hat sich, egal welche Krise ich durchlebt habe, der Kern war immer da und von dem habe ich mich nie abbringen lassen.
3: Mhm.
0: Das war einfach das und das mache ich, seitdem ich denken kann, dass Leute wieder sie selber sind und sich nicht dafür schämen, sie selbst zu sein und nicht Angst haben davor, sie selbst zu sein.
3: Mhm.
0: Dazu gehört zum Beispiel auch, zu zeigen, ich habe da Schmerzen oder mir geht es irgendwo nicht gut. Und das ist nicht annähernd negativ, wenn man sich irgendwie schwach zeigt oder so, sondern im Gegenteil, erstens erleichtert es einen, das rauszulassen und zweitens, wenn man Probleme erstmal ausspricht, sind sie halb so schlimm und es kann jemand unterstützen, die zu lösen. Mhm. Manchmal merkt man schon selber beim Aussprechen, ah, da ist ja die Lösung. Mhm. Das ist ja gar nicht so schlimm. Und wenn es mhm. dann halt nicht so ist, dann, dann kann man aber jemanden holen, der sagt, hey, wir könnten das und das machen.
3: Mhm.
0: Ja, und einfach der Kern steht zu dir selber und hör auf, dich für andere zu verbiegen. Mhm. Da habe ich tatsächlich schon immer eine Allergie gegen und das Witzige ist, dass ich es selber ganz, ganz lange gemacht habe.
1: Ja, <lacht> ein weinendes und ein lachendes Auge wahrscheinlich in diesem Moment. Kenne ich und ähm, passiert so subtil, ne? also so äh, fällt einem mir oder dir dann wahrscheinlich dann auch lange gar nicht auf, dass, dass es selbst auch ein Teil des, des eigenen Musters ist und ähm, ich erlebe das ganz oft bei Menschen, die hier zu Gast sind, dass sie letztlich das den eigenen Weg verarbeiten und daraus so in ihre volle Kraft auch kommen und äh, genau. Ja, das heißt, das ist der Kern, und drumherum gibt es verschiedenste Dinge, die du tust. Also, du unterstützt, ne, wenn man dir, wenn man dir ein bisschen folgt, du unterstützt Menschen dabei, so ihre Personal brand aufzubauen,
3: mhm.
1: sich äh, als wahres Ich zu zeigen, mit was auch immer sie als Unternehmung so, so vorhaben. Du hast mir gerade erzählt, vielleicht machst du demnächst eine, was war es, eine Wander- ein Wandercoaching mit fast... Ja. 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 Was gibt es noch so an deinem Blumenstrauß?
0: Oh, da gibt es so, so viel. Mhm. Also jeder, der mich kennt, weiß ja mittlerweile, bei mir gehören alle Lebensbereiche zusammen und sie, sie gehören alle zusammen, weil mhm. der gemeinsame ist letztendlich immer die Person selber. Mhm. Und dementsprechend vielfältig ist auch mein Blumenstrauß. Ja. Also es geht im Bereich Finanzen, Investment. Mhm. Es geht im Bereich ähm, Gesundheit. Ähm, das merkt man auch viel bei mir, dass ich mittlerweile wahnsinnig viele Physiotherapeuten zum Beispiel um mich herum habe.
3: Mhm.
0: Ähm, es geht viel in den Bereich Marketing, aber auch Events.
3: Mhm.
0: Produkte und Manufaktur. Mhm. <lacht> Ach, da gibt es so wahnsinnig viel. Also ich, ich glaube, es... Es würde die Folge alleine schon füllen, wenn ich das jetzt alles aufzähle. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass ich da überall gleichzeitig gerade dran rumbastel und überall gleichzeitig bin. Ich sehe mich eher als so ein Motor in den ganzen Sachen. Mhm. Weil ich weiß halt, wie man das Potenzial in den Menschen entfacht und wie sie das ausleben, was da in ihnen brennt. Und ich habe meine große Vision vor Augen. Mhm. Und das, was ich letztendlich mache, ist, dass ich überall kleine Motoren anzünde, die halt das umsetzen, was ich mir so vorstelle, was sie so oder so machen, weil letztendlich das ist überall das Gleiche, was bei uns im Herz brennt. Und jedes Mal, wenn ich einen kleinen Motor anfache, bin ich wieder einen Schritt näher an meiner Vision dran. Mhm
1: cool vielleicht mal gucken vielleicht äh, findet diese Vision gleich noch äh, Platz hier sie äh, lassen also erstmal finde ich total spannend dass du ganz viele verschiedene Dinge tust und letztlich könnte man ja sagen oder also viele Menschen begegnen dir vielleicht auch mit so einer Skepsis oder mit so einem Eindruck von oh mein Gott äh, das ist ja weiß ich nicht was was wären so Glaubenssätze einer einer alten Zeit vielleicht es ist ja nichts halbes nichts Ganzes es ist ja ähm, weiß ich nicht, wie, wie, was, was wird dir so begegnet vielleicht von skeptischeren Stimmen, die du vielleicht sogar auch eine Zeit lang oder immer noch in dir selber hast, weiß ich nicht. Aber was, 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 was begegnet einem Menschen wie dir, der so die volle Buntheit ausleben möchte?
0: Das habe ich schon seit Jahren, dieses Thema, und ich habe es zum Glück schon vor Jahren abgeschrieben, du kannst nicht auf mehreren Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Mhm. Fokussiere dich doch nur auf eine Sache. Mhm. Und wenn mir eins schon immer schwer gefallen ist, dann mich auf eine Sache zu fokussieren, weil ich immer dachte, warum soll ich mich dann einsperren? Mhm. Warum soll ich mich dann beschränken, wenn ich da so viele Möglichkeiten habe? Mhm. Und das ist so cool, weil ich, ich habe schon immer einen wahnsinnigen Trotzkopf und ich habe einen Weg gefunden, wie ich das alles ausleben kann. Ohne auszubrennen und ohne dass irgendein Projekt runterfällt. Mhm. Sondern im Gegenteil, dass man jede, ja, dass man alle Projekte sogar anfachen kann und andere auch noch Spaß daran haben.
3: Mhm. Schön. Aber
0: das ist, glaube ich, so der, der Hauptsatz, den ich immer wieder und auch bis heute immer wieder höre. Fokussier dich doch mal auf eine Sache und mach nicht so viel gleichzeitig.
1: Mhm. Ja, also. Es, es liegt ja nahe quasi, weil man, vielleicht ist es auf dem ersten Moment für die Leute gar nicht so sichtbar, äh, was ist der gemeinsame Nenner. Und ich glaube, so ist auch meine Erfahrung, jetzt für mich oder als ich irgendwann mal, ich hatte mal, ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt, ich habe irgendwann, da war ich noch echt sehr doll eingespannt in dieser Geschäftsführerposition bei dem alten, bei meinem ersten Unternehmen und wir haben, ich, ich habe einfach ganz viel gearbeitet und in einem Urlaub habe ich dann das Café am Rande der Welt gelesen. Das bestimmt, ja. Und dort ging es ja dann um den Zweck der Existenz. Und das hat auf einmal für mich so meine Perspektive auf mich und aufs Leben komplett verändert, weil ich vielmehr auf so einer qualitativen Ebene mich gefragt habe, was ist denn der gemeinsame Nenner? Was war denn der rote Faden bei all den verschiedenen Dingen, die ich gemacht habe? Und ich hatte bis dahin schon so viel gemacht. Und äh, es gibt ihn. Und du hast den Kern, du hast es gerade als Kern beschrieben, und da, ja, ähm, haben wir eine große Passung, wir beide. Wir sind uns da, wir haben einen sehr ähnlichen Kern. Und das Schöne ist, dass das Leben uns dann auch zusammengespielt hat. Also so vollkommen ohne, ohne direkten, also das, das war so eine, wie so eine Fügung. Ne?
0: Auf jeden Fall. Und so oder so hätte es uns zusammengespielt. Das haben wir jetzt auch schon mitbekommen.
1: Ja, es gab verschiedenste Momente, wo wo es irgendwie dann hieß, äh, Cindy und Band. Irgendwie, äh, wenn ihr euch nicht schon kennengelernt habt, dann hättet ihr euch jetzt kennengelernt. so Lustig. Ja, das heißt, im Hier und Jetzt, mir sitzt eine strahlende Cindy gegenüber, die ähm, von, davon spricht, dass sie nicht ausbrennt, dass sie verschiedenste Projekte gleichzeitig macht. Und ja, wie lange müssen wir zurückgehen? zu einem Zeitpunkt, wo du, wo es dir anders ging. Also wo du echt vielleicht mit dir gehadert hast oder mit dem Leben oder mit, ja, mit dem, was da so war damals.
2: Es gibt,
0: ja, es gibt so mehrere Wendepunkte in meinem Leben, aber ich glaube, so der heftigste war mhm. tatsächlich 2013. Mhm. Eigentlich sagen wollte, Adieu Welt, ihr mhm. seid nicht los. Ich mhm. glaube, das war tatsächlich so mein Game Changer. Mhm. Weil da habe ich das erste Mal wirklich angefangen, mich selber auch mal wichtig zu nehmen. Mhm. Immer nur andere.
1: Ja. Es hört sich nach einer sehr ähm, ja, intensiven und dunklen Zeit an. Also einer, wo du ja dem wo du dich so mit vielleicht der, also wo du dich mit sehr drastischen Szenarien scheinbar auseinandergesetzt hast.
0: Ja. Und, ja. Oh ja. Ich habe da, ich habe da sehr, sehr lange nicht drüber gesprochen, weil das halt auch so ein Tabuthema irgendwie ist. Mhm. Ähm, ich bin nicht gegangen, weil ich die Welt irgendwie scheiße fand. Also ich wollte nicht gehen. So ich habe halt einen Teil von mir losgelassen, deswegen. Ja,
1: irgendwas ist gegangen, ja.
0: Ich wollte nicht gehen, weil ich irgendwie der Meinung war, die Welt ist scheiße und alle sind scheiße zu mir, sondern es war eher genau das Gegenteil. Ich habe mich als Last empfunden und habe gedacht, ich mache der Welt ein riesengroßes Geschenk, wenn ich jetzt gehe. Hm. Ähm, das hat viel mit meiner Kindheit auch zu tun, mit meiner Vergangenheit, die war nicht so leicht, mhm. aber ich habe mich halt nie in diese Opferhaltung gestellt und habe mich dann aber dafür teilweise auch selber bestraft, immer, so von wegen, steh jetzt auf, sei jetzt stark und ja, 2013 gab es so ein paar Momente, wo das einfach so ein bisschen an mir gerüttelt hat und <lacht> Dann gab es eine Beziehung in diesem Jahr, die wahnsinnig kompliziert war, weil ich eine, ich hatte eine richtig gute Freundin und das war die erste Freundin, die ich seit Jahren mal wieder so wirklich an mich angelassen habe, ähm, ein bisschen tiefer und wir haben beide gleichzeitig diesen einen Jungen kennengelernt
3: mhm.
0: und ich habe sofort gemerkt, wow, da ist was. Mhm. Und bei ihr war es so dieses, ah, der ist ja ganz süß und so. Und weil ich aber eh gerade mit mir irgendwie so ein bisschen zu tun hatte und in so einer Selbstfindungsphase, sage ich mal, war, habe ich erstmal so gesagt, ich habe jetzt keinen Bock auf irgendeinen Jungen oder so. Mhm. Hab ich halt so, ich habe quasi so gesagt, macht ihr euer Ding und so. Aber mhm. jedes Mal, wenn wir uns halt gesehen haben, war das so, wow, da ist was. Und das hat mich in der also das hat mich tatsächlich schon in eine Krise geworfen, weil ich zwischen Freundschaft stand und zwischen da ist etwas gehst du dem nach mhm. und ich habe bisher immer mich für andere entschieden war immer für andere da und in dem Moment war das irgendwie so du musst dich jetzt entscheiden ja und ich habe tatsächlich den den Fehler gemacht ich habe mir von außen Rat geholt mhm. Und mein Bauchgefühl hat mir gesagt, dass, also mein Bauchgefühl hat mir einen Weg gegeben. Mhm. Ich habe mir von außen einen Rat geholt von einer Person, die mir wahnsinnig wichtig ist und die mein Vorbild war und die eine ähnliche Situation durchgemacht hat erfolgreich. Und der hat mir dann den Rat gegeben, pass auf, wenn die Freundschaft wirklich richtig ist, dann wird sie das überstehen mhm. und dann werdet ihr auch das überstehen. Wenn dein Herz dir sagt, da ist was bei ihm, dann geh ihm nach. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, die Freundschaft ist wirklich wahnsinnig cool, ich spreche aber erst mal mit ihr drüber. War alles super. Sie hat ehrlich gesagt richtig cool darauf reagiert. Aber ich hatte schon so ein Gefühl, äh. mhm. mein Fehler war, ich habe dann Rücksicht genommen, wieder mal. Mhm. Bin wieder weg von mir gegangen und habe wieder auf jeden und alles Rücksicht genommen und letztendlich habe ich es, ich habe es niemandem recht gemacht und habe letztendlich eigentlich allen weh getan, weil ich nicht selber war. Und ich habe wieder mal dieses bestätigte Muster bei mir gesehen, okay, du sorgst hier gerade für Leid. Du mhm. willst, du willst, obwohl du die ganze Zeit immer nur das Beste willst für alle und so tief reingucken kannst und verstehst, was passiert, trotzdem verursachst du Schmerz. Ja. Und nach meiner ganzen Geschichte, ich hatte einfach keine Lust mehr, irgendjemanden weh zu tun. Ich wollte niemanden mehr weh tun. Das, das, das hat mir am meisten wehgetan. Hm. So Schmerz, für, für Schmerz bei anderen verantwortlich zu sein quasi, also verantwortlich zu sein. Ja. Und dann bin ich tausende Möglichkeiten durchgegangen, wie ich das beenden kann, bevor ich überhaupt auch nur annähernd daran gedacht habe, von dieser Welt zu gehen. Und die waren halt alle nicht cool. Also die, die, die hatten alle nicht den, ja, dieses Entlasten, was ich mir gewünscht hätte. Und ich kam immer wieder zu dem Punkt, dann verursachst du Schmerz, da verursachst du auch wieder Schmerz, da könntest du auch wieder Schmerz verursachen, da auch. Und irgendwann dachte ich mir halt, okay, du bist das Problem. Ich als Person bin das Problem. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich das Problem bin, dann nehme ich halt dieses Problem weg. Mhm.
3: Mhm. Ja.
0: Bei mir ist es halt so, wenn ich, wenn ich mich für etwas entscheide, dann gehe ich das straight durch. Dann gibt es keinen, ah, mal gucken und so. Mhm. Ja, und da bin ich dann straight durchgegangen. Oh mein und hoffentlich quasi nochmal eine Phase lang so von allen möglichen, ohne dass sie es gemerkt haben, aber verabschiedet. Manche haben schon gemerkt, irgendwas ist doch irgendwie gerade anders. Mhm. Und das ist witzig. An dem Tag, wo ich das wo die Umsetzung sein sollte quasi, es, die Sonne schien wahnsinnig toll und egal, wo ich war, immer schien Sonne auf mich rauf. Und ich habe das so empfunden, so von wegen, ja, wir sind bereit, dich entgegenzunehmen und so. Ich, ich war ja schon immer so in meiner Seele quasi unterwegs, um meinen Schmerz ähm, ja, hinter mir zu lassen quasi. Mhm. Und das fühlte sich für mich so wie so, so eine Bestätigung an. Ja, mach es. <lacht> Und durch einen total blöden Zufall kam aber eine Person an dem Tag früher nach Hause und hat etwas gesehen, was ich in den Briefkasten gemacht habe, damit, weil ich wusste, dass es Schmerz verursachen wird, diese Entscheidung. Und ich habe denen, die mir wichtig sind, etwas hinterlassen, damit es weniger Schmerz verursacht. Mhm. Und diese eine Person kam viel zu früh nach Hause an diesem Tag und auch ungeplanterweise. Ja, und dann kam es halt nicht dazu. Weil sofort Alarm, Alarm quasi. Also, mhm. ich habe nicht geschrieben, was ich vorhabe. Die Person hat nur gemerkt, okay, irgendwas ist hier gerade, irgendwas läuft hier gerade gewaltig aus dem Ruder. Mhm. Ja. Wow. Dann habe ich mich an diesem Tag extrem mit der Polizei angelegt, weil ich halt das zu Hause verteidigen wollte. Und ich, da kam so, das, so die richtige Furie aus mir raus. So was wollt ihr hier? Lasst mich in Ruhe.
1: <lacht> der, der Sturkopf, von dem du vorhin sprachst. Wow, Cindy, also das ist eine. Also ich habe Gänsehaut, das ist ganz, geht ganz tief. Und
2: es spricht so ein bisschen,
1: also wirkt, wirkt fast magisch, so wie du auch diesen Tag beschreibst und die ganzen Zusammenkünfte von Zufällen in Anführungszeichen und ja, letztlich ist es also so gekommen, wie du es gerade erzählt hast und wie ging es
2: dann weiter?
0: Ich habe alles an Gefühlen durchlebt, was man nur durchleben kann. Weil, und das finde ich tatsächlich sehr traurig, weil das ist öfter der Fall. Mhm. Ich hatte vor ein paar Jahren hatte ich selber meine Freundin, die sich das Leben nehmen wollte. und da war es wirklich ein Hilferuf. Und da habe ich mir zum Beispiel auch die Schuld gegeben und ich war ich war nie so, dass ich es irgendwie vorgeworfen habe oder so, sondern ich habe ja geguckt, warum hast du es, nicht verhindern können, dass sie so denkt. Mhm. Und ich habe aber mitbekommen, wie die äußeren Reaktionen so darauf sind. Und diesmal habe ich sie halt am eigenen Leib erfahren quasi. Und man wurde so als egoistisch und negativ und ja, einfach ja wie Dreck so ein bisschen hingestellt. So okay. wie kannst du nur und du hast nur an dich gedacht und alles dreht sich nur um dich und hast du mal überlegt, wie wie wir uns dabei fühlen mhm. und ich dachte mir in dem Moment nur genau deswegen wollte ich es ja machen, weil ich immer nur andere gesehen habe
3: mhm.
0: und weil im Gegenteil, weil ich es egoistisch fand, auf der Welt zu bleiben. Das war für mich der Egoismus. Und die Fragen und Sätze, die ich gehört bekommen habe, auch unter anderem von der Familie, ähm, von meiner Omi kam tatsächlich sowas wie, wegen Liebeskummer nimmt man sich doch nicht das Leben oder so. Und ich dachte mir in dem Moment nur, das hat nicht annähernd irgendwas mit Liebeskummer zu tun. Mhm. Das, das hat damit überhaupt nichts zu tun, ehrlich gesagt. Das heißt, und da kam das erste Mal so wirklich Wut und alles Mögliche in mir hoch, was ich mhm. unterdrückt habe. Mhm.
1: Cool. Also ich vermute, dass es das sehr, sehr viele Türen geöffnet hat. dann
0: Ja. Wahnsinnig viele.
1: Ja, super. Also wir reden hier gerade über was sehr ähm, Drastisches. Also es ist eine Riesen... Die Konsequenzen sind natürlich enorm für dich, für andere. Von daher hat die Thematik ist sie unglaublich aufgeladen. Wir merken das wahrscheinlich beide auch gerade und alle, die zuhören, dass das eine Intensität hat, die nicht alltäglich ist. so Und trotzdem kommen hier ganz normale... Gesetze zum Vorschein eigentlich. Zusammenhänge, die immer gelten. Und das hast du gerade, finde ich, so schön beschrieben. Dir wird Egoismus vorgeworfen. Dir ging es genau ums Gegenteil von Egoismus. Und irgendwie scheint die Ursache des Themas bis dato noch nicht ganz klar gewesen zu sein. Also der Kern von, von, ja, von, wie du gerade gesagt hast, da war dann irgendwann auch endlich Wut da. Trauer, hast du, davon hast du da vorgeschrieben, von Schwere. Diese Emotionen und diese diese Zustände, die haben ja eine Ursache oft. Aber es ist oft immer. Und ähm, wir probieren sie natürlich irgendwie zu lösen. Du hast so schön beschrieben, dein Kopf ist mit dir alle Möglichkeiten durchgegangen, die du hast. Und alle waren nicht ganz cool. Und das finde ich sehr, sehr ein sehr, sehr schönes Bild. Weil letztlich, ob jetzt in so einer Situation oder in ganz anderen problematischen, herausfordernden Phasen, unser Verstand kriegt es in der Regel nie hin, uns eine coole Möglichkeit wirklich darzulegen. Weil wir, weil wir also unser Verstand hat dieses Szenario ja auch gebaut, letztlich. Und ich weiß, dass du komplett zu 100, du sagst immer gern zu 200 Prozent, verstehst und fühlst, wovon ich hier spreche. Wie ging denn dann dein Leben so weiter, dass du diese Erkenntnis für dich irgendwann erfahren konntest, dass es irgendwie diese tiefere Ebene gibt? Die Zusammenhänge steuert, die ähm, vielleicht dann auch dazu geführt hat, dass diese eine Person doch früher nach Hause gekommen ist. Was ist, was, wie, war, wie, war, wie, wie ging dein Weg weiter hin zu dieser, diesem, diesem Blick für die tiefere Ebene?
0: Die tiefere Ebene war tatsächlich schon vorher da. Mhm. Paradox, das klingt. Die habe ich schon im, als kleines Mädchen entdeckt, diese tiefere Ebene. Mhm. Und durch die Entwicklungstraumata, die ich auch durch habe, war ich halt sehr lange Zeit quasi auch nur in dieser tiefen Ebene unterwegs und in der Seelenebene.
3: Mhm.
0: Und diese ganzen Gesetze, die, die kannte ich. Und ich habe auch überall gesehen, wie sie funktionieren. Mhm. Und deswegen habe ich auch an diesem Tag so den Sonnenstrahl und alles so als, ja, gesehen, ja, du darfst oder so. Klar. Und habe das so viel gedeutet. Ähm, ich glaube, das war tatsächlich, ich musste ja dann zum Psychologen. Mhm. Ich kam eigentlich drum herum. Und für mich war klar, okay, ich habe ich wusste ja, woran es liegt letztendlich. Und Dann habe ich gesagt, okay, definitiv ein männlicher Psychologe. Mhm. Und ich war bei so vielen und bin dann gegangen, weil die immer irgendwo in der Kindheit gebohrt haben. Und ich ganz genau wusste, da liegt es nicht. Und wenn ihr da jetzt rumbohrt, macht ihr es nur schlimmer. Ich mhm. wusste, das ist, auch, das ist auch wichtig, aber es ist nicht der Kern. Mhm. Und dann habe ich einen gefunden, der, der war super, der hat im Hier und Jetzt angeknüpft. Und das klingt jetzt heftig, aber ich war insgesamt zweieinhalb Monate beim Psychologen. Mhm. Und er hat selber gesagt, er hat noch nie jemanden gehabt, der so, ein, so eine krasse, schnelle Entwicklung hingelegt hat.
3: Mhm.
0: Weil ich bin schon immer so gewesen, wenn ein Problem auftauchte, habe ich mich darauf gestürzt und das auseinandergenommen und geguckt, warum ist das aufgetaucht. Mhm. Und das habe ich halt da auch gemacht. Und dann habe ich so reflektiert, wie ich die ganzen Gesetze, wenn es um mich selber ging, mir eigentlich ganz oft immer so ein bisschen gedreht habe, mhm. um Schmerz zu verhindern, um mhm. Schmerz nicht zuzulassen oder um andere zu beschützen, ganz oft um andere zu beschützen. Ja. Und das war, glaube ich, das Wichtigste aus dieser Situation, dass ich... Vor allem dieses eine Gesetz, wo es darum geht, sich dem Leben hinzugeben und man selbst zu sein, dass ich darauf die ganze Zeit so gewaltig Einfluss genommen habe. Und mhm. immer der Meinung war, ich müsste etwas kontrollieren. Ich muss irgendwas in der Hand behalten. Ich muss die Züge in der Hand behalten. Mhm. Das hat mir tatsächlich die Situation, glaube ich, am meisten gebracht.
3: Ja.
1: Mhm. Ist, es ist oft so, dass wir als sehr junge Wesen, gerade also viele, alle vielleicht sogar, wir kommen ja mit sehr, sehr feinen Sinnen auf die Welt und wir nehmen schon vor der Geburt ja ganz, ganz viel wahr und zu der Zeit, wir reden, wir reden ja hier von quasi energetischen Gesetzen, die, ähm, die nicht so richtig sichtbar sind jetzt mit dem ganz normalen ähm, Auge, also zumindest nicht, wenn man wenn man einfach so mit so einem normalen Tagesbewusstsein umherguckt. Und als kleine kleine Kinder kriegen wir viele Zusammenhänge mit. Also wir spüren so, wo, wo gute Dinge passieren, zwischen vielleicht Tieren. Wir sehen vielleicht, wenn jemand Schmerz mit sich trägt, obwohl die Person nichts sagt. Also wir können so das Energetische, die, die Aufladung von einer Situation oder einem Menschen einfach wahrnehmen. Und du hast es gerade Seelenebene genannt. Das ist so vielleicht ein schönes Wort für das, wo wo wir eben auf so einer tiefen Ebene der Wahrheit letztlich sind. Und dann passieren uns allen Menschen immer Sachen, ne? die die dazu führen, dass wir auch dort so ein bisschen raus, also ja, uns davon so ein bisschen wegführen. Und dann geht es vielleicht auch darum, sich daran zu erinnern.
0: Ja.
1: Und äh, was, was würdest du vielleicht Menschen... Rück, also äh, es gibt bestimmt viele Menschen, die... Mit, diesem, mit dieser Wahrnehmung durchs Leben gehen. Ich, ähm, ich verursache Leid oder ich bin eine Last für die Welt oder Menschen. Gibt es etwas, was du diesen Menschen vielleicht sagen möchtest?
2: Ähm, ja.
0: Ich habe ich habe mir tatsächlich sehr, sehr früh als ganz kleines Mädchen schon meine Stimme verboten. Ich mhm. habe ganz oft so das Feedback bekommen, wenn ich irgendwie, ich habe schon immer ein Übermaß an Liebe in mir, ein Überübermaß. Und dementsprechend vergebe ich halt auch schneller und sehe Sachen nicht so dramatisch wie andere. Und ich habe dann ganz oft so Feedback bekommen, so von außen, du darfst jetzt nicht freundlich zu dem sein, der ist böse und das macht man nicht und das ist nicht gut.
3: Mhm.
0: Und ich habe dann, hab dann mir den Glaubenssatz angenommen, ich sei böse, ich sei eine Last. Und was ich dann gemacht habe, und das machen, glaube ich, viele, ich habe aufgehört, darüber zu reden, was ich wahrnehme mhm. und wie ich jetzt wahrnehme. Ich habe angefangen, mir den Mund zu verbiegen. Und das ist witzig, weil ich bin als Kind wahnsinnig oft auf den Mund gefallen. <lacht> Deswegen mein Zahn hier vorne auch so ein bisschen schief.
1: Schön, diese Bilder, wenn sie immer so passen. Ja,
0: Ja, und ich habe auch hier zu, zum Beispiel vorne, ich habe einen abgebrochenen Zahn und ich mache damit Absicht keine Krone oder so rauf, weil mich das jedes Mal so dran erinnert, da hast du dir den Mund verboten. Das mhm. machst du nicht mehr. Ja. Und das ist eigentlich so das, was ich ähm, raten würde. Und das ist nicht immer leicht, weil das in der Gesellschaft leider auch nicht so verbreitet ist. Redet, auch wenn es unbequem ist. Mhm. Redet, wenn da irgendwas auf eurem Herzen liegt, ähm, ihr irgendwo verletzt seid oder wütend seid, was auch immer, redet. Mhm. Und lasst euch, beziehungsweise verbietet euch selber nicht den Mund. Ich glaube, das ist das größte Problem, dass wir uns selber den
2: Mund verbieten.
3: Hm. Ja.
2: Das lassen wir einfach mal ganz kurz stehen, würde ich sagen. Und guck mal, wo es uns jetzt so hintreibt,
1: weil was passiert denn deiner Erfahrung nach? Jetzt in Bezug auf dein eigenes Leben und auf all die Menschen, die du schon begleiten durftest, wenn jemand aufhört, sich den Mund zu verbieten und im Gegenteil sich erlaubt zu sprechen.
3: Hm.
0: Es entsteht halt erstmal sowas, also es gibt da auch wieder so mehrere Wellen. Mhm. Oft entsteht dann auch sowas wie so ein Verwirrtheits- oder Schockmoment in der Umgebung, mhm. weil, oh Gott, es macht plötzlich seinen Mund auf.
1: <lacht> es passiert etwas Unerwartetes. Ja. Oh mein Gott.
0: Das war bei mir zum Beispiel echt, ähm ich wurde eine Zeit lang auch dann zum Beispiel als Zicke oder sowas hingestellt, weil ich plötzlich angefangen habe, meinen Mund aufzumachen. Und mhm. sonst habe ich es immer allen recht gemacht. Mhm. Und habe immer geguckt, wie es am bequemsten für den anderen ist. Und habe dann da, weil das konnte ich nun mal und kann ich schon immer, ich kann halt hinter die Fassade gucken bei Menschen.
3: Mhm.
0: Und darauf habe ich reagiert mit dem, was ich gemacht habe. Und das fanden die natürlich immer alle ganz toll und schön. Aber als ich dann plötzlich so meinen Mund aufgemacht habe mit mit meiner Sicht, mit meinen Sachen, dann war das nicht immer so bequem. Aber bei vielen Momenten habe ich halt auch gemerkt, ich muss da jetzt was sagen, weil die bequeme Art und Weise hilft der Person ja mhm. nicht. Und dann kommt halt auch mal diese Welle so von wegen, wie kannst du nur und du bist egoistisch und das, das, das kannst du so nicht machen oder so. Es wird dann fehlinterpretiert. Weil die Menschen mit ihrer Wertung rangehen, ja. mit ihrer Sicht auf die Dinge und ja nicht zwischen den Zeilen lesen, sage ich mal, beziehungsweise nicht richtig hinhören. Mhm. Das ist die unbequeme Phase, die bei den meisten erstmal darauf folgt, dass man sich halt nicht unbedingt Freunde an seinem Umfeld macht. Mhm. Aber dann kommt die nächste Phase und die ist, in dem Moment vielleicht noch nicht so schön, aber im Nachhinein wahnsinnig wertvoll, es kristallisiert sich heraus, wer wirklich bei dir bleibt, wenn du du bist.
3: Mhm.
0: Und man gewinnt so ein Selbstvertrauen, ich muss nicht jedem gefallen. Weil die, die bei mir bleiben, bei denen habe ich mich eh schon immer am wohlsten gefühlt. Bei denen konnte ich ich sein. Und davon kommt dann plötzlich viel mehr ins Leben. Mhm. Von denen, wo man sich eh von Anfang an pudelwohl gefühlt hat. Und da kann ich nur sagen, seid geduldig mit euch selber, wenn ihr anfangt, den Mund aufzumachen. Kämpft euch da durch, weil es ist zwischendurch ein Kampf, aber seid geduldig, weil es wird der Punkt kommen, wo es sich so auszahlt.
3: Mhm. Mhm.
0: Und ich habe mittlerweile echt, ich, ich glaube, mir fällt keiner ein, sagen wir es mal so. Ich habe nicht eine Person noch in meinem Leben, wo ich sage, fühlt sich schwer an. Mhm. Keine einzige. Bei, bei jeder Person, die ich in meinem Leben habe, denke ich mir so: Wow, danke für dieses Geschenk.
2: Mhm. Wobei, ja, also <lacht> total schön. Die
1: viele, viele, viele Menschen weil das, was du, du hast gerade vom Kampf gesprochen, viele, viele Menschen sind, der Kampf findet ja dann, der wird zwar im Außen gespiegelt, also die Leute reagieren mit Irritation oder mit vielleicht sogar, ja, Dingen, wie du gerade gesagt hast, du bist jetzt egoistisch, du bist ja egoistisch, wie kannst du nur oder so. Und das löst, das, das spiegelt ja eigentlich nur noch die selbst, diese Unsicherheit mit dieser, die eigene Stimme aus, also zu nutzen und so die eigene Wahrheit vielleicht wirklich zu sprechen oder die eigenen Wahrnehmungen zu teilen und sich selbst für vollzunehmen. Das heißt, es ist eine Phase des inneren Kampfes eigentlich, zwischen alt und neu. Und natürlich, wir alle, äh, wir, es ist auch völlig fein, dass es so ist, wir verlieren den Kampf auch immer mal wieder, in Anführungszeichen. Also wir drehen dann halt nochmal eine Ehrenrunde, weil wir eben vielleicht doch wieder vergessen, wo wir mal hin wollten oder worum es uns mal ging oder weil die Stimmen zu laut waren und weil andere Dinge sich dann unsere Aufmerksamkeit ge gestohlen haben, sage ich mal, oder wir anderen Themen unsere Aufmerksamkeit gegeben haben. Und irgendwann merken wir aber, also der Weg, also dann gibt es irgendwie nicht mehr so richtig ein Zurück und dann passieren all diese Dinge, von denen du gerade gesprochen hast. Ne? Dann verändern sich echt so, sowohl auf menschlicher Ebene, also zwischenmenschlich, das soziale Netzwerk verändert sich und auch meiner Erfahrung nach auch so die Tätigkeiten oder die, eigentlich ist auf einmal dann alles, ähm, im Wandel, also Beruf, Beziehungen, ähm, Lebensräume, Orte, Besitztümer, alles sortiert sich dann auch immer so passend halt besser passend zu dem, was sich dann da auf einmal zeigt, nämlich das das wahre ich oder das wahre Selbst, wie ich es manchmal nenne. Und du, also wir beide, wir sind ja auch ähnlich alt. Wir sind ja, wir leben ja hier in einem Land und in einer Gesellschaft, die, du hast gerade gesagt, du nimmst keine Schwere mehr wahr in deinem Umfeld. Ich bin, also, ich weiß nicht, ob, ich, also, ich, ich finde, uns umgibt sehr, sehr viel Schwere grundsätzlich. Es hat auch ganz viele historische Gründe in Deutschland. Und wie gehst du damit um, dass <lacht> das Leben, was du so gerade beschreibst, vielleicht ein bisschen ähm, anders ist als viele, viele andere Deutsche, ich sage jetzt mit Absicht so plakativ, also das ist keine, ich, ich bin ja, sehr, also wir sind es ja selbst so, aber wir sind wie gesagt, also es, es, es ist ja nicht so 0815 und klassisch. Wie, wie nimmst du das wahr für dich und wie, wie geht es dir damit?
2: Wir haben zum Beispiel,
1: kurz bevor wir hier angefangen haben, haben wir über Pünktlichkeit gesprochen. Ne? Also ja. wir beide sind so vielleicht vom Typ, ja, wir, wir werden schon zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und vielleicht ist es fünf Minuten später als vereinbart. Beim allerersten Mal kennenlernen waren es 45 Minuten später und das ging auch. Und das ist vielleicht so ein ganz klassischer, worauf ich so gerade hinaus wollte. Da konkurrieren ja dann auch Werte. Und, ja.
0: Ja. Ja, das ist es eigentlich, das ist nämlich auch der größte innere Kampf von eben, dass wir in dem Moment, wo wir anfangen zu sprechen, müssen wir überhaupt erstmal wahrnehmen, was ist denn meine Wahrheit? Und mhm. das machen wir am Anfang gar nicht so. Das heißt, mit dem Sprechen merken wir es erst und merken dann im Nachhinein manchmal, ah, war jetzt eigentlich nicht meine Wahrheit, aber scheiße, jetzt ist es raus. <lacht> Das ist quasi so der Kampf und ähm, das Problem, Problem unserer Gesellschaft, beziehungsweise weltweit auch, ist, dass wir, es ist tatsächlich ein Problem des Menschen, mhm. dass er alles besitzen möchte, auf alles Einfluss haben möchte und überall lenken möchte und mhm. ganz oft der Meinung ist, wenn ich jetzt hier nicht was mache, dann bewegt sich nichts oder dann landen wir im Weltuntergang oder, oder.
3: Mhm.
0: Der Mensch hat ganz oft das Problem, ohne uns läuft hier nichts. Mhm. Stellt sich immer so nach oben.
3: Mhm.
0: Und so ist das nicht. <lacht> Letztendlich, wir sind auch nur ein Teil dieser unglaublich wahnsinnig schönen, vollkommenen Natur. Mhm. Und jeder einzelne Mensch macht diese Natur erst vollkommen.
2: Ähm, das heißt aber auch,
0: wenn eh alles vollkommen ist, dann brauche ich eigentlich gar nichts tun. Und das ist letztendlich eigentlich das, was diese Schwere verursacht und dieses Leid, dieses, ich muss was tun. Ja. Und ich muss mich jetzt zum Beispiel an den zeitlichen Rahmen halten. Ich mhm. muss fünf Minuten auf die Minute pünktlich da sein. Mhm. Oder ich, ich muss jetzt so und so lange arbeiten und darf nur so und so viel Freizeit haben. Mhm. Also dieses Ich muss irgendwie dahinter. Ich muss mich in den Rahmen zwängen. Ich muss jetzt was sagen, damit ich keine Probleme kriege. Mhm. Und ich sage jetzt nicht, dass wir, in einer komplett regelfreien Welt leben sollten, weil das ist in unserem heutigen Bewusstseinszustand noch nicht möglich. Mhm. Ähm, es geht aber, mhm. wenn, wenn jeder Einzelne wieder in seinen Kern reingehen würde und dieses Muss für Muss für Muss loslassen würde. Mhm. Weil dann lässt man nämlich auch ganz viele Ängste los, Sorgen los wutlos, trauerlos, alles los, was irgendwie in uns arbeitet und quasi auf andere raufblutet. Mhm. Weil wenn wir das alles losgelassen haben, da gibt es nur noch diesen Zustand von unglaublicher Dankbarkeit, Fülle, Vollkommenheit, Liebe und Mitgefühl. Mhm. Und wenn wir das halt, wenn das jeder für sich erreichen würde, dann bräuchten wir das dass diese ganzen Regeln und Hierarchien nicht mehr, mhm. weil wir automatisch nicht handeln würden. Ja, ja. das ist, glaube ich, das, warum, warum meine Welt halt auch so ein bisschen anders aussieht, weil ich weiß, dass man durch gewisse Kniffe eine Situation komplett drehen kann. Mhm. Ich habe in meiner Ausbildung damals habe ich immer die Ekelkunden bekommen, weil die keine haben wollte.
1: Mhm. Vielleicht sagst und du noch ganz kurz, was du gemacht hast in deiner Ausbildung.
0: Ah ja, ähm, ich bin, also damals <lacht> habe ich eine Ausbildung gemacht zu Groß- und Außenhandelskaufbau. Das war mhm. eine meiner Ausbildungen. Mhm. Mhm. Ähm, bei Seilgross in Stansdorf, das kennen bestimmt noch einige.
3: Mhm.
0: Und da habe ich halt meistens so die Ekelkunden bekommen, und die sind bei mir nicht nur mit einem Lächeln rausgegangen, sondern sind teilweise auch die besten Kunden von uns geworden.
1: Ja. Die Cindy, die kann zaubern.
0: <lacht> ja, das, das mag in vielen Augen immer so aussehen. Aber eigentlich, das Einzige, was ich mache, ist zuhören.
3: Ja.
0: Zuhören und genau hingucken. Ja. Dann, dann findet man sofort, warum der jetzt gerade eklig ist oder so. Ja. Weil kein Mensch steht auf und denkt sich, oh, heute bin ich mal besonders gemein. Nein. Das macht kein Mensch da draußen.
1: Das ist ein schöner Bogen, weil du vorhin angefangen hast zu erzählen, wie, mit was für einer Dankbarkeit du heute aufgewacht bist und einfach das Szenario mir vorzustellen. Jemand wacht auf mit, was ist das Gegenteil von Dankbarkeit, Groll von so also und mit so heute verursache ich Schaden. Ja. Also, ja. ja.
0: Es, es mag das geben, aber auch das ist nur das Oberflächliche. Genau, genau. Tief im Kern ist es nicht der Groll. Tief im Kern ist es eine Angst, ein sich beschützen wollen, ähm, ja, eine Verzweiflung teilweise auch.
1: Ja, und genau, viel, viel, viel glaube ich, einfach auch dann mit Ängsten zu tun und mit Ballas, der, du hast es wunderschön beschrieben, da, es kommt ja dann in dem Moment ganz, ganz viel hoch, was losgelassen werden möchte. Und ich finde eben erschreckend und erstaunlich und auch erleichternd, dass ganz oft es auch gar nicht wirklich das eigene ist, sondern aus dem Familiensystem noch übrig ist, weil es vorher vielleicht noch nicht losgelassen wurde. Das heißt, natürlich ist Groll immer auch nur ein Produkt von viel, viel, viel vielem Anderen. Und äh, ja, der Mensch ist gut, im Grunde gut. Ne? Wie? Ja,
0: alle, also egal wer, trägt in sich so wahnsinnig viel Liebe.
1: Ja, weil wir alle ein Herz haben. <lacht> Und eigentlich weiß das Herz alles. Und äh, ja. ich sage immer gerne, beziehungsweise, das ist für mich die einfachste Methode, durchs Leben zu gehen, ob ich eine Entscheidung treffen muss, ob ich, was weiß ich, Hand aufs Herz legen und dann entscheiden. Oder dann handeln oder denken oder es verändert direkt ähm, die Schwingung. Oh ja. ja. Cool, da waren jetzt sogar zum Ende ähm, so ein, zwei ganz konkrete Tipps dabei. Also genau hinhören, zuhören, hingucken. Ich würde fast noch hinzudichten wollen bei dir, weil du auch viel von Emotionen gesprochen hast, auch spüren. Also fühlen, was so im Raum ist und bei dir oder bei anderen und dann ähm, passieren Wunder, vielleicht kleine Wunder und äh, ja, ich musste gerade, vielleicht habt ihr es mitbekommen, ich musste öfters schmunzeln und lachen, weil wenn du sagst, es ist vollkommen schon, dann, ich sage ich sag manchmal so spaßeshalber, zu anderen Menschen, mit denen ich mich auch so unterhalten kann oder in, unterhalte, ähm, ja, also Job ist, Job ist done. Die Welt ist gerettet. Was sollen wir jetzt tun? Und das ja. ist so ein schönes Gefühl, weil ich, ich bin jahrelang, äh, ich selbst auch jahrelang so mit dem Glaubenssatz durch, 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 die, durch mein Leben gerannt. Ich muss hier wirklich ganz viel tun, weil wir stehen echt absolut kurz vorm, äh, was weiß ich was, Kollaps. Und das, ähm, das ist auch nicht komplett falsch, dass wir, die Natur so dermaßen überstrapazieren, dass wir vor einem Kollaps stehen. Der Kollaps wird aber, wenn überhaupt, uns auch als Menschheit was tun. Und ähm, wir werden ihn nicht im Außen, wir werden nicht im Außen dieses Problem lösen des Klimawandels, sondern er hat was mit uns zu tun. Und das hast du, finde ich, gerade wunderschön äh, beschrieben, dass es eigentlich eine Spielung ist von dem, was in uns oft noch in Disbalance ist.
0: Ja, da kann, ich, oh, da kann ich noch so viel drüber reden. Yep. Aber ich möchte eigentlich nur diesen einen Impuls mal mitgeben. Energieausgleich. Und das ist zum Beispiel auch, liebe Weltretter da draußen, mhm. <lacht> Hört jetzt ganz besonders hin. Ja. Es geht nicht darum, den Regenwald zu retten oder sonst was Großes zu tun. Weil der Regenwald braucht uns nicht. Mhm. Der, der kann sich alleine retten. Aber was wir oft so, wir, wir denken immer am im Großen, wir müssen was Großes geben, was ganz Großes, Gewaltiges und vergessen, im Kleinen etwas zu geben. Und wenn man sich zum Beispiel nur mal umschaut in seinem direkten Umfeld, wenn ich jetzt etwas, weiß ich, ich nehme eine Pflanze aus meinem Garten, ernte sie was gebe ich dann der Erde in dem Moment zurück? Was gebe ich ihr denn als Dankeschön? Und das ist es letztendlich, was die Welt rettet. Einfach in jedem Moment dankbar das anzunehmen und auch zu gucken, was kann ich jetzt zurückgeben? Mhm. Es gibt zum Beispiel, ähm, wird vielen jetzt vielleicht nicht so der Begriff sein, aber es gibt sowas wie Kraftorte. Und zum Beispiel in Potsdam ist das Songs zu Mhm. Und das hat einfach was damit zu tun, dass da die Energie besonders hoch ist, weil die ganze Konstellation der Natur da einfach wahnsinnig ähm, gut aufgestellt ist. Ich formuliere es mal ganz, ganz einfach. Mhm. Und wenn wir da so mit Sorgen und Frust und Ängsten durchlaufen durch diesen Park, dann sind das halt wahnsinnig niedrige Frequenzen in einem Ort mit wahnsinnig hohen Frequenzen. Mhm. Und der Park heißt ja nicht ohne Grund Songs zu ziehen, weil hohe Frequenzen rütteln die niedrigen durch und schwingen sie hoch quasi. Wenn da aber so viel negative Frequenzen die ganze Zeit draufkommen und immer Last und Frust und Mecker und Groll, dann drückt es die in der Masse irgendwann runter. Und dann ist dieser Kraftort irgendwann kein Kraftort mehr. Dann ist es irgendwann ein Grollort sozusagen. Mhm. Und da kann man in, in so mini-Mini-Schritten einfach schon was tun, indem man einfach mal dankbar ist. Und einfach zum Beispiel dankbar ist, dass man durch diesen wunderschönen Park gehen kann und ihnen diese Dankbarkeit entgegenbringt. Das, das ist so ein großer Unterschied, der nicht nur die eigene Frequenz wahnsinnig wieder hochschwingt und unser Leben glücklicher macht, sondern letztendlich auch die der Welt. Mhm. und das ist es eben wir haben schon längst ein Paradies auf Erden wir drücken es aber die ganze Zeit so zusammen und nehmen es nicht wahr mhm. und wir können so viel da, dafür tun, indem wir bei uns selber mal wieder alles so ein bisschen aufspielen und merken, wofür wir alles dankbar sein können ich habe es mhm. jetzt sehr heruntergebrochen ich hoffe, das kam trotzdem für die, die da noch nicht so tief drin sind
1: ich glaube schon an. Und schön ist das ist finde ich ein perfektes Schlusswort oder ein perfektes Schluss doch Wort, also Dankbarkeit jetzt liefert, weil ich bin dir sehr dankbar für dein Gastsein hier heute, dein Lautsprechen, dein Dich teilen mitteilen. Und ähm, ich habe immer wieder im Laufe der Folge so gemerkt, der Ton ist nicht ganz perfekt. Ich dachte, aber ich zieh mal durch, mal gucken, wie wie es also wer bis hierhin durchgehalten hat beim Zuhören. Der, der wollte es. Mal gucken, was, ähm, was, so sich, was sich so im Schnitt ergibt. Lange Rede, kurzer Sinn, Cindy, vielen, vielen Dank für dein Hiersein, dein immer noch Hiersein und ähm, ja all das, was du so in die Welt trägst, an Dankbarkeit, an, an hohen Schwingungen und einfach auch an Ehrlichkeit und Authentizität.
0: Ich danke dir. Und du weißt, ich danke dir für wahnsinnig viel.
1: Ja, gleichfalls.
0: <lacht> ihr sein da.
1: Ja, schön. Mal sehen, wo wir uns das nächste Mal über den Weg laufen. <lacht> cool. Ja. Dann hab einen wunderschönen Tag noch.
0: Ich wünsche dir auch einen wunderbaren Tag. Wortwörtlich mhm. wunderbar.
1: Genau, wundervoll. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ja, das war die Folge Was mit Sinn und du bist bis zum Ende dabei geblieben. Ich freue mich. Ich hoffe, die Folge hat dich inspiriert oder Dinge in dir in Bewegung gebracht, die ja bereit waren äh, zu fließen und in Bewegung zu kommen. Von Herzen wünsche ich dir und allen Menschen, allen Lebewesen eigentlich auf der Welt, dass wir ein Leben leben, was Sinn ergibt. Für uns und für alles um uns herum. Denn ich glaube, das ist der Weg, wie wie es eigentlich gedacht ist und wie wir in Einklang mit uns und dieser Welt hier eine wunderschöne Zeit verbringen. Wenn du Gesprächsbedarf hast, ob weil du irritiert bist oder weil dich irgendwas nachhaltig beschäftigt oder einfach weil du mir oder dem Gast oder der Gästin dein Feedback geben willst, dann melde dich gerne bei mir oder bei uns. Ich bin immer sehr gerne im Austausch zu dem, was hier in diesem Podcast geteilt wird. Und ansonsten wünsche ich dir von Herzen nun noch eine gute Zeit und bis bald. Dein Bett.